0: Es sollen ziemlich viele prominente Politikzeugen bei den Urschüssen aufmarschieren müssen. Es geht um dieses äh, u duell könnte man fast sagen. Zum einen Rot und Blau, die die Kofak-Millionen-Förderungen auch an ÖVP-Spender oder potenzielle ÖVP-Spender untersuchen wollen und andererseits äh, die Retourkutsche der ÖVP, die wiederum die äh, rot-blaue Gebahrung in den Ministerien kontrollieren will, und zwar bis ins Jahr 2007 hier zurück was das alles auslösen wird oder kann, was da eigentlich aufgeklärt werden soll, ob das dann auch Neuwahlen wahrscheinlicher macht oder eine Zusammenarbeit in einer Koalition, aber auch ein mysteriöses oder ein zumindest sehr seltsames Treffen zwischen AfD-Lern und einem österreichischen Identitären, nämlich Martin Sellner mit Remigrationsplänen, all das ist Thema für für unser heutiges Interview mit Christian Hafenegger, dem FPÖ-Generalsekretär, und damit schönen guten
1: Abend. Schönen guten Abend, Frau Daniel.
0: Fangen wir mit diesen Urschüssen an. Ich hatte ja davor auch den äh, Herrn Hanger zu Gast. Das ist da quasi aber der Konterpart, der das aus seiner Sicht gesagt hat. Es konstituieren sich ja am Donnerstag beide Urschüsse. Also einerseits fangen wir mit dem an, den Rot und Blau. Also Sie äh, wollten nämlich diesen kofak millionen äh, Vergabeausschuss, was soll da eigentlich rauskommen, weil es wird ja nur sechs äh, Sitzungstage geben.
1: Schauen Sie, also dieser COFAG-Untersuchungsausschuss ist für uns der erste Punkt der Aufarbeitung der sinnlosen Maßnahmen der Regierung im Zuge der Corona-Krise, der Corona-Pandemie, denn natürlich ist die COFAG eines der Hauptwerkzeuge in dem Zusammenhang gewesen und äh, ich finde es nur schade, dass man im Zusammenhang mit den Geldern, die über die COFAG ausgezahlt worden ist, immer von Förderungen spricht. Ja? Denn eine Förderung kann man nur dann ausbezahlen, äh, wenn man zum Beispiel einen gewissen Lenkungseffekt erzielen möchte oder wenn man äh, ein Projekt äh, vorantreiben möchte, wo man sich erwartet, davon, dass in irgendeiner Art und Weise dieses und jenes Ergebnis rauskommt. Äh, in dem Fall sind es aber keine Förderungen gewesen, was die COFAG betrifft, sondern Entschädigungen. Entschädigungen für den Schaden, mhm. den die Republik in unglaublich vielen Unternehmen in unserem Land angerichtet hat. Das möchte ich jetzt nur mal von der Diktion her auch auseinander glauben, weil man machte die Unternehmer damit eigentlich zu Almosenempfängern, was sie nicht waren, sondern da sind Geschäfte einfach zerstört worden, willkürlich durch die Maßnahmen und da sollte Aber der um Schaden werden. Aber die geht ja nicht bei diesem Ausschuss. Nein, bitte aufpassen. Es geht schon darum in weiterer Folge, denn wir haben in dem Zusammenhang immerhin über 15 Milliarden Euro an Steuergeld in die Hand genommen, das eben für diese Entschädigungen gedacht war und das Problem war, die wirtschaftliche Inkompetenz und natürlich auch die freiental in dieser Bundesregierung hat dazu geführt, dass diese 15 Milliarden erstens einmal illegal waren, weil verfassungswidrig durch die Kofak-Konstruktion und zweitens auch nicht treffsicher. Denn was ist denn passiert? Wir haben bis jetzt 15 Milliarden ausbezahlt, eine halbe Milliarde ist noch immer nicht ausbezahlt worden, weil Kogler und Brunner nicht in der Lage sind, die entsprechende Verordnung dazu zu unterschreiben. Da hat man dann sozusagen erst Entschädigungsmaßnahmen getroffen. Aber jetzt tritt folgender Fall ein und das werden wir uns natürlich genau anschauen. Es sind sozusagen, man hat diesen Unternehmen geholfen über zwei Drittel der Strecke und jetzt lässt man sie verhungern. Und das führt gerade, und Sie haben es ja auch berichtet kürzlich, zu einer losgehenden Insolvenzwelle. Mhm. Und die fußt natürlich darin, dass diese inkompetente Bundesregierung nicht in der Lage war, die Schäden, die sie selbst angerichtet hat, dann natürlich auch entsprechend abzugelten. Das sind also Dinge, die man sich auf der einen Seite anschauen muss. Auf der anderen Seite wollen wir in diesem kofak untersuchungsausschuss natürlich auch schauen, ob das ÖVP-Netzwerk und vielleicht auch das grüne Netzwerk dazu genützt worden ist, dass der eine oder andere Unternehmer, der vorher vielleicht bei der ÖVP gespendet hat, dass der vielleicht schneller oder besser behandelt worden ist als alle anderen, die und so eine 100.000 Unternehmen, die hier Anträge gestellt haben. Also das wird man sich sicherlich genau anschauen müssen. Und das ist unsere Herangehensweise. Und ja, ich gebe Ihnen recht, sechs, Tage, sechs Befragungstage sind sehr, sehr wenig, vor allem wenn man davon ausgeht, dass man im besten Fall drei auskommt, Personen befragen kann. Das ist richtig, aber uns war eines wichtig, nämlich mit der Einbringung des Untersuchungsausschusses einmal auch äh, die Akten zu sichern. Wir wissen aus den letzten Untersuchungsausschüssen, äh, dass die ÖVP sehr, sehr schnell ist dabei, den Schräder anzuwerfen. Ich glaube übrigens auch äh, dem Finanzminister Brunner ist kürzlich äh, irgendwie klar geworden, dass der Untersuchungsausschuss morgen losgeht. Möglicherweise wollte er dann möglichst rasch von Vorarlberg nach Wien fahren, um den kofak schräder anzuwerfen, und das war schneller als die Polizei erlaubt. Wie wir wissen, ist er mittlerweile scheintot. Sie
0: spielen jetzt gerade auf den Zug, wegen ja. zu schnell fahren. Der Volksmund des wird man sagen, er ist scheintot, ja. wie der Rest
1: der Regierung auch. Ja. also das ist diese Situation, die wir jetzt vorfinden. Das heißt, wir wollen das Schrädern verhindern. Äh, wir gehen davon aus, dass sich vor allem die verantwortlichen Politiker Brunner dann Blümel, der sich zwar in, als Privatäter jetzt mittlerweile betätigt, aber nichtsdestotrotz, der ist auch verantwortlich dafür. Und natürlich Bundeskanzler Neham und nicht zu vergessen Vizekanzler Kogler, dass sich die dieser Befragung nicht entziehen können. Ich glaub, das ist schon mal sehr die wichtig. wollen
0: Sie als Auskunftspersonen laden? Also den amtierenden Finanzminister, den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel, den Bundeskanzler und den Vizekanzler? Ja,
1: ja also all jene, die dieses rechtswidrige Verfassungsgericht bestätigt und ökonomisch Sinnlose, das hat der Rechnungshof bestätigt, Konstrukt zusammengebastelt haben, möglicherweise mit Eigennutz und Hintergedanken, die müssen sich natürlich einmal dazu äußern, warum sie das gemacht haben, warum es eine Corona-Finanzierungsagentur gegeben hat, ja, die schlussendlich am Parlament vorbei, nämlich mhm. operiert hat, ohne jegliche parlamentarische Überwachung. Das muss man dort einmal erklären und natürlich wird es auch den einen oder anderen Beamten geben. Ich könnte mir vorstellen, dass sind ja auch die COFAG-Vorstände, hier mal Auskunft geben müssen, darüber, wie da der tägliche mhm. Betrieb gelaufen ist.
0: Aber da frage ich Sie jetzt was Ähnliches, was ich auch den Herrn Hanger ge, äh, gefragt habe, de, dem sein Untersuchungszeitraum ja noch dazu von 2007 bis äh, 2019 geht, also noch viel länger ist. Wie geht sich das aus, so viele Zeugen in, in sechs Verhandlungstagen? Weil wenn man die früheren U-Ausschüsse angeschaut hat, dauert das doch sehr eingängig, solche Ministerbefragungen oder Ex-Ministerbefragungen.
1: Das ist richtig, aber danke, dass Sie auch den Kollegen Hanger erwähnen, denn äh, die ÖVP hat einmal mehr gezeigt mit der Einbringung des Ausschusses, den sie alleine eingebracht hat mhm. aufgrund eines Minderheitenrechts, äh, wie sie eigentlich tickt. Ja, und wir haben ja gesagt, dass ein ÖVP-Machtmissbrauchsausschuss, mhm. denn nichts anderes ist es. Äh, was will der Herr Hanger mit seinen Freunden hier bezwecken? Dass der COFAG-Untersuchungsausschuss möglichst wenig Befragungstage hat. Wir könnten doppelt so viel haben, wenn er sich da nicht dazwischen gezwängt auf. hätte. Genau. Äh, man müsste die Ministerien nicht dermaßen beüben, beüben. Und das Schlimme daran ist ja tatsächlich, dass der Herr Hanger mit seinen Kollegen ja da einen, eine Historikerkommission einberuft. Also, wenn man, äh, wenn man mal versucht, ja, meine, das ist, auf die Idee muss man mal kommen. Also, möglicherweise war der Alkohol- und Psychopharmaka im Spiel, wenn man diesen Antrag geschrieben hat. Ja. Man muss mal auf die Idee kommen, dass es einen, einen rot-blauen Machtmissbrauch gibt, wie man also so, auf das Bundesebene nicht mit, miteinander. Das
0: ist der Titel dieses Urschusses. Ja, der
1: ÖVP. den der Herr eingebracht hat. Ja. Mhm. Also wie gesagt, Alkohol und Psychopharmaka, anders kann man das nicht erklären, denn jeder weiß, dass wir äh, außer in den frühen 80er Jahren keine gemeinsame Regierung mehr hatten. Also wie der gemeinsame Machtmissbrauch da ausschauen kann, weiß ich nicht. Ja. Äh, möglicherweise gibt es einen Dreh- und Angelpunkt, das ist in dem Fall die ÖVP, ja. äh, weil äh, entweder hat die SP mit der ÖVP regiert oder wir, ja. mhm. äh, wobei wir keine Aber Machtmissbrauch Sie wissen, haben.
0: Damit ist gemeint, einerseits die Blauen, die in einer Regierung waren, andererseits die Roten also nicht gemeinsam, aber der Untersuchungszeitraum geht halt bis vor sieben zurück.
1: Aber bis vor gar nicht allzu langer Zeit hätte die ÖVP-Intellektuell die Kapazitäten gehabt, das ordentlich zu formulieren, also dass jetzt unterm Strich so etwas rauskommt, was ja offensichtlich eine Nebelgranate im Zusammenhang mit dem Kofag-Untersuchungsausschuss ist. Das braucht niemand erklären, das sieht der berühmte Blinde mit dem Krückstock, was hier eigentlich bezweckt werden soll. Also das ist der Herr Anger, der auf der einen Seite Ministerien sinnloserweise da Akten liefern lässt, die wird schon ein bisschen hinein einschauen können, was morgen beantragt werden soll an Beweismitteln von der ÖVP. Also, also abenteuerlich. Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, Es muss morgen einmal der Untersuchungsausschuss einberufen werden. Aber abenteuerlich, also laut der untaugliche Beweismittel, die hier beantragt werden, in vielen langen Zeiten. Also man sieht tatsächlich, die ÖVP rudert wirklich ums Überleben mhm. und ihnen ist nichts zu blöd.
0: Da sagt halt der Herr Hanger, dass er da einerseits das betrifft jetzt die Roten, natürlich den Alfred Gusenbauer äh, laden möchte und zig andere Minister und darunter äh, auch die Doris Pures und bei der FPÖ hat er ein besonderes Interesse und dann gebe ich irgendwelche Indizien, was äh, überraschenderweise den FPÖ-Chef und früheren Innenminister Herbert Kickl angeht und den jetzt steirischen FPÖ-Chef und Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek. Befürchten Sie da nicht auch...
1: Mhm. Also, da befürchte ich gar nichts. Ich meine, das Spiel ÖVP gegen Herbert Kickl, das kennen wir aus den letzten Jahren mittlerweile. Ja. Also, das gibt es immer. Herbert Kickl ist in die letzten Untersuchungsausschüsse geladen worden. Er hat sich dort, glaube ich, sehr deutlich und sehr klar äh, erklärt äh, auf die Fragen auf die dummen Fragen der ÖVP auch entsprechend konstruktiv geantwortet, zum muss man auch ganz ehrlich sagen. Also dann kann man es natürlich ein drittes Mal auch machen, wenn es sein muss, keine Frage. Das wird man natürlich tun, weil Und man diese Verantwortung auch hat. ist Blümel
0: auch schon häufiger geladen.
1: Ja, aber der kann sich ja nichts erinnern. Erinnern Sie sich an die 26 äh 86 Aussätze, die er gehabt hat. Ich werde jetzt, Deswegen
0: hat er im Unterschied zum Sebastian Kurz kein Verfahren am Hals.
1: <lacht> ja, das ist richtig, aber ich werde jetzt jedenfalls, wenn der, wenn der Herr Blümel diesmal in den Untersuchungsausschuss kommt, werden nach seinem Namen fragen. Wenn das unfallfrei von Staaten geht, dann kann man vielleicht auch weitere Fragen stellen. Nein, aber jetzt äh, wieder um ernsthaft zu sein, also wir befürchten da gar nichts und, und wie gesagt, dieser ÖVP-Machtmissbrauchsausschuss, äh, den, den werden wir hinnehmen, ja, weil es halt so ist und im Prinzip ist es ja ganz gut, dass die ÖVP das macht mit all ihren skurrilen Anträgen, die da jetzt kommen werden, äh, denn es zeigt, dass die sich nicht den Blöden, ja das wichtigste Instrument eines Parlaments, nämlich die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses dazu zu missbrauchen, um von den eigenen Schweinereien, die passiert sind, abzulenken. Das muss man aber ganz klar sagen und das werden wir auch herausarbeiten.
0: Mhm. Da haben einige Rote die Befürchtung, dass die ÖVP, die gehen durchaus in ihre Richtung, versucht da mit Schlamm zu werfen oder mit Dreck zu werfen, um eben alle anderen mit reinzuziehen. Ist das nicht tatsächlich dann auch ein Risiko dieser urschuss die jetzt stattfindet? Wir befinden uns ja schon im superwall ja.
1: Also ich glaube, wenn man grundsätzlich Untersuchungsausschüsse als Duell sieht, ist man schon irgendwie falsch unterwegs, ist man falsch aufgefahren, Warum? Schauen Sie, ich habe es vorher gesagt, warum wir den Untersuchungsausschuss eingebracht haben. Es gibt die Kofak. Es gibt ein VfGH-Urteil, das sagt, diese Konstruktion war verfassungswidrig. Das, das ist aber eine Konstruktion gewesen, die über 15 Milliarden Euro ausbezahlt hat. Also äh, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Summe. Äh, und dann gibt es auch noch einen zerstörenden Rechnungshofbericht. Ja? Und jetzt muss ich im Umkehrschluss fragen, äh, Wäre es nicht so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Amtsmissbrauch der Opposition, hier keinen Untersuchungsausschuss zu machen? Also ich würde mir das nicht äh, getrauen, hier einfach äh, zur Tagesordnung überzugehen. Es ist doch unsere Pflicht als Parlamentarier, dafür sind wir gewählt worden, auch in der Opposition mit unserer Kontrollfunktion, um da Licht ins schwarze Dunkel zu bringen. Also deswegen äh, muss das aus unserer Sicht äh, untersucht werden. Die ÖVP hätte eine Möglichkeit gehabt, äh, Das ist sagt: gut, wir, äh, wir stimmen diesem Untersuchungsausschuss auch zu. Wir machen das quasi, wie der Herr Bundeskanzler angekündigt hat, ne, dass er im Zusammenhang mit Kreben- zuschütten und Corona, mhm. arbeiten wir gemeinsam in einer Aufklärung, wir schauen gemeinsam, was da falsch gelaufen ist und was in Zukunft nicht mehr passieren darf. Das tut die ÖVP aber nicht, sondern sie versucht die Geschäftsordnung bis zum Letzten ausnützend, äh, diesen Ausschuss wieder mal zu hintertreiben. Das ist das, was passiert? Das werden wir auch sichtbar machen. Und da kann halt der Herr Hanger mit seinen Freunden äh, noch so viele äh, lehrsätze von sich geben. Ja? Mhm. Es wird nicht besser. Und wissen Sie, das ist ja das, was gerade passiert äh, und was sich dokumentieren lässt anhand dieser Folgenweise. Es wird die Geschäftsordnung aus Biegen und Brechen gebrochen, wenn es darum geht, den halt der ÖVP, in irgendeiner Art und Weise zu sichern. Und äh, wenn es darum geht, von eigenen ja, Unzulänglichkeiten abzulenken, das kennen wir doch die letzten Jahre schon. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel auch Untersuchungsausschuss. Ein gutes Beispiel für mich war die Diskussion rund um die Live-Übertragung von Untersuchungsausschüssen. Mhm. Wir erinnern uns, das war damals die, die Diskussion, äh, da ging es um den äh, Präsidenten Sobotka und um die sogenannte Check aufnahme Kausa ja? mhm. Check. Da war der Herr Parlamentspräsident ganz, ganz massiv unter Druck, man hat dann äh, auch in, äh, im OAF darüber gesprochen und so weiter und so fort und dann sitzt dort der Generalsekretär Stocker und lässt in einem Nebensatz fallen, dass er jetzt eigentlich dafür ist, dass Untersuchungsausschüsse übertragen live übertragen werden. werden. Na, was war die Konsequenz darauf? Leider sind die Medien auch darauf hineingefallen. Mhm. Es hat eine Woche lang jeder nur mehr über, die, über das Einschwenken der ÖVP für die Live-Übertragungen gesprochen. Wolfgang Sobot quasi den Medien draußen. Und dieses Modell, dieses Schema F gibt es am laufenden Band und selbst der, der Untersuchungsausschuss ist genauso eine Aktion in einer größeren Dimension. Das heißt also, die ÖVP lenkt hier immer ab nützt alle Regeln, die irgendwie ausdehnbar sind, dafür, um diesen Effekt zu erreichen. Und das ist halt die Situation.
0: Mhm. In den Umfragen spiegelt sich dieses geschickte Vorgehen, das Sie da attestieren, aber derzeit gar nicht wieder. Die ÖVP liegt sehr, sehr schwach. Und da plant jetzt der Karl Nehammer, Bundeskanzler, aber als Partei, ob man eine Rede am 26. Jänner in Wels, ich weiß, was Sie da dazu sagen werden, und grundsätzlich die ÖVP da auf einen Befreiungsschlag, im Sinne von, dass sie sich dann ganz klar von der SPÖ, die sie als Linksaußen ansieht, und der FPÖ, die sie als Rechtsaußen ansieht. Fürchten Sie da, dass der Nehammer Ihnen den Platz 1 noch einmal abspenstig machen könnte?
1: Ja, ich glaube, das ist ein gewisser Hybris, in der sich die ÖVP da jetzt gerade befindet. Also, äh, ich meine, dass Karl Nehammer mit Wortmeldungen Prozente verschieben kann, ist uns bekannt. Ich erinnere an das Bürgervideo, das waren aber Prozente nach unten. Ja. Und es ist ja irgendwie bezeichnend, und Sie haben es ja schon antizipiert, Sie ist ja bezeichnend dafür, dass sich Karl Nehammer ausgerechnet die gleiche Örtlichkeit ausgesucht hat für seine. Befreiungsschlagrede, wo damals der Herr Bundeskanzler Kern seine Plan-A-Rede gehalten hat. Also was dem, aus dem Herrn Kern geworden ist, das wissen wir. Ähnlich wird es auch dem Herrn Nehammer gehen. Also wenn die ÖVP tatsächlich glaubt, dass sie das Einsperren der Bevölkerung, dass sie das Zerstören der Wirtschaft, dass sie die höchste Inflation in Europa oder eine der höchsten Inflationsraten in Europa und, und viele, viele andere Missstände, Zuwanderung und so weiter und so fort, das es in dem Land gibt, mit einer Rede von Karl Nehammer vom Tisch wischen kann, dann würde ich dringend raten, dass man da mal die Berater wechselt, denn das kann man doch selbst nicht glauben. Und so ein Rhetorikwunder ist der Herr Bundeskanzler jetzt auch nicht, dass er die Leute so dermaßen in seinen Bann reißt, dass es dazu zu halt einer großen Trendwende kommt, nein. Und im Prinzip geht es ja auch gar nicht darum, reden zu halten und, und, und da irgendwie in, einem, in einer Momentaufnahme da jetzt einmal kurz zwei oder drei ÖVP-Herzen zu erreichen, sondern es geht darum, Lösungen zu bringen. Es geht darum, den Menschen mal auch wieder eine Perspektive nach vorn zu geben. Aber nur, es zeigen doch alle, alle Prognosen, wurscht, ob es jetzt wirtschaftlich ist, äh, egal, ob es äh, die Zuwanderung ist, egal, ob es äh, die Sicherheit in unserem Land ist was auch immer, ja, das zeigt doch alles in die falsche Richtung. Und ich glaube, wichtig ist, und das ist, glaube ich, der Unterschied zur FPÖ, äh, weil wir hier sagen, gut, man muss dort und da an dieser Schraube drehen, äh, damit man das wirklich sozusagen wieder auf Gerade bekommt. Ich glaube, das ist wichtig, den Leuten einmal zu erklären, was man machen muss, damit dieses und jenes wieder funktioniert. Und man kann auch, äh, her Ne, haben wir hoffen, dass irgendjemand an dieses Österreich glaubt. Ich glaube an Österreich und ich glaube an die Menschen, aber ich glaube nicht an diese Bundesregierung, denn die hat die letzten vier Jahre bewiesen, dass sie unseren Staatshaushalt, unsere Staatsverschuldung um ein Drittel in die Höhe getrieben hat. Also ein Drittel aller Staatsschulden mhm. sind in den letzten vier Jahren entstanden. Corona hin oder Corona her. Ich frage mich nur, warum das Defizit jetzt weitergeschrieben wird, obwohl es kein Corona mehr gibt. Das muss man auch einmal irgendjemandem sagen. Ja aber lernen.
0: wir müssen jetzt schon der Fairness halber sagen, es gibt den, äh, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der natürlich der auch... Der kostet äh, uns
1: 25 Milliarden. Nein,
0: aber der natürlich die Inflation weiter angetrieben hat, die Teuerung hat, weitere Hilfen ausgelöst, auch wenn das quasi in der Konsequenz äh, zu nach wie vor keinen wirklich guten Inflationszahlen geführt hat, wurde dann natürlich sehr viel Geld ausgegeben. Auch
1: aber das müssen Sie uns jetzt schon erklären. Also äh, wenn jetzt der, der Russlandkrieg an der Inflation schuld ist. ja. Äh, und, ich habe gesagt mit. Mit, mit, mit Schuld, aber warum gibt es denn Länder in Europa, die wesentlich besser darstellen, was die Inflation betrifft? Die müssen ja dann auch gleich betroffen sein, weil sie ja offensichtlich weil nicht der Fall ist.
0: eingegriffen haben, was in Österreich nicht passiert ist. Aber es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Das ja, meinte ich. aber Apropos Schulden.
1: Ja, aber nur noch einmal, das müsste in den letzten zwei Jahren passiert sein, aber nicht heuer. Das ist der springende Punkt. Und warum das Defizit, das man in der Corona-Zeit aufgerissen hat, jetzt in einem, also in einer geraden Linie weitergeschrieben ist, also das wundert mich schon, interessiert mich schon und wissen Sie, obwohl es dieses Defizit gibt, äh, hat zum Beispiel der Bundesfinanzausgleich dazu geführt, dass die Kommunen in Österreich trotzdem alle total unterdotiert sind, was frühere Ausschüttungen betroffen hat mhm. und dass dort sie von der Gebührenschraube gedreht wird. In meiner Heimatgemeinde ist der Kanal, glaube ich, um 40% gestiegen, das Wasser mhm. um 25% und das ist in hunderten anderen österreichischen Gemeinden genauso der Fall. Und das sind doch die Inflationstreiber. Das sind die Dinge, oder eine CO2-Steuer einzuführen, das ist doch eine Inflation. Also, äh, also, das eine kommen zu sehen und das Gegenteil zu machen, um, das, um da irgendwie auszuweichen, sondern wenn ich auf den Baum zufahre, ja, äh, dann versuche ich man zumindest mal zu legen, le weiche ich links oder rechts aus. Aber unsere Bundesregierung tritt aufs Gas und steuert den Baum an und das ist das Problem.
0: Mhm. Äh, ich möchte noch, weil der Herr Hanger hier in der Sendung noch einmal gesagt hat, er schließt eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht aus, aber explizit eine mit dem Herbert Kickel. Wird sich die FPÖ da irgendwie bewegen?
1: Ich weiß nicht, was der Herr Hange in Zukunft für eine Funktion in der ÖVP haben wird, dass er das jetzt schon als Person haben, die da irgendwie ausschließen kann. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass es nach den Wahlen bei einigen Parteien, die jetzt im Parlament sitzen, erstens einmal zu einer prozentuellen Verschiebung kommen wird und zweitens, dass die Leute, die heute diesen Parteien vorsitzen, das dann nicht mehr machen werden. Also ich glaube tatsächlich, dass nach der Herbstwahl die politischen Karten in Österreich komplett gemischt mhm. werden und ich glaube, das ist dann der richtige Zeitpunkt, mhm. um über diese Dinge weiterzusprechen.
0: Sie haben jetzt gesagt, Herbstwahl. Gehen Sie davon aus, dass die Nationalratswahl nicht vorverlegt wird? Weil es gibt da in der ÖVP offenbar sehr wohl Überlegungen.
1: Ja, ich glaube, in der ÖVP überlegt jeder seine eigenen Dinge. Wenn der Herr Angel schon überlegt, mit wem er koalieren möchte und mit wem nicht, das wäre an sich eher ein Ding, was die Parteispitze entscheiden sollte. Gut,
0: KT. aber das hat der Herr Nehammer ja auch schon gesagt, dass er sicher nicht ja, mit der, der wird es wird jedenfalls nicht FPÖ. entscheiden.
1: Ja, also da, also da wette ich mit Ihnen, dass der Herr Nehammer das nicht entscheiden wird. Der wird die historisch größte Niederlage der ÖVP einfahren äh, und dann wird es wohl einen anderen Obmann geben müssen, wenn der Herr Brunner bis dahin seinen Führerschein wieder hat, wird es vielleicht er machen ja, oder wie auch immer. Äh, nein, aber da wird man mal abwarten müssen, schauen, wie das Ganze ausgeht und dann kann man darüber diskutieren, welche Mehrheiten sich da bilden. Also ich sehe das relativ entspannt.
0: Mhm. Äh, zum äh,
1: Entschuldigung, zum Wahltermin. das haben Sie mich ja, eigentlich gefragt, genau. das hat mich vergaloppiert. Ja, Also Schans, im Prinzip äh, ist es so, es gibt einen gewissen Fristenlauf vor Wahlen. Ja? Mhm. Es ist relativ einfach zu erklären. Also wenn noch im Juni diese Wahlen stattfinden sollten, äh, dann müsste im Februar sich der genau. Nationalrat auflösen, ganz klar. Also haben wir noch ein paar Wochen Zeit, um dann zu schauen, was bis dahin passieren wird. Äh, eines kann ich jedenfalls ausschließen, weil es einfach organisatorisch nicht gehen wird. Also dass die Nationalratswahl sollte sich auch vorgezogen werden. Am gleichen Tag, wie die Europawahl stattfinden wird, geht technisch nicht. Ja. Weil erstens einmal wäre das ein, 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 ein richtig guter Punkt für Wahlanfechtungen, weil es ist quasi unvermeidbar, dass sich da eine Stimme In einzelnen in
0: Ländern passiert das aber. In einzelnen Ländern passiert das, ja. Aber da ja. gibt es
1: andere gesetzliche Regelungen. Mhm. In Österreich würde das Wahlrecht vorsehen, dass es am gleichen Tag zwei verschiedene Wahlkommissionen geben muss. Das äh, mein, und ich das möchte man ja da, gar nicht das, nein, Es ist ja jetzt schon schwierig, mit Ehrenamtlichen die aktuellen Wahlkommissionen für eine Wahl zu besetzen, geschweige denn für zwei. Und ich bin mir fast sicher, dann mit Briefwahl hin und her, dass man dann vielleicht noch den einen oder anderen Stimmzettel vertauscht und dass das dann in die falsche Urne wandert. Und dann ist das stohova fertig. Bekanntermaßen sind wir unter einem ÖVP-Innenminister Sobotka nicht einmal in der Lage gewesen, eine Bundespräsidentschaftswahl unfallfrei irgendwie abzuwickeln. Also möchte man gar nicht vorstellen, dass es bei zwei Wahlen parallel laufen soll.
0: Mhm. Zum Abschluss möchte ich noch zu einem anderen Thema, nämlich ein Treffen in Potsdam im November, da hat Korrektiv, das ist so eine Aufdeckerplattform, eine Linke. Ja. Eine Egal, aber sie haben Fotos, sie haben Zeugen und sie hatten jemanden eingeschleust bei diesem Tef Treffen. Es war ein Treffen von AfD Lern, darunter die rechte Hand von Alice Weidel, die anwesend war. Und als Stargast, wenn man das so nennen kann, oder als einer der Hauptredner, war Martin Sellner, den wir aus Österreich kennen, ehemaliger Chef der Identitären, wird als Rechtsextrem eingestuft, der da davon geredet hat, dass man Millionen von Menschen wieder ausbürgern müsste oder vertreiben müsste. Äh, konkret nicht nur Asylwerber oder Menschen mit irgendeinem kurzfristigen Aufenthaltsstatus, sondern auch schon deutsche Staatsbürger je nach Herkunft. Was sagen Sie zu, Sie zu so einem Treffen? Und ich frage Sie jetzt nicht, weil Sie für den Herrn Selner verantwortlich sind, sondern weil die FPÖ mit der AfD ko kooperiert.
1: Schauen Sie, ähm, erstens mal, ich habe ich war nicht dabei bei diesem Treffen, ich weiß nicht, wer tatsächlich dort war, ich weiß nur, dass das korrektive ein links-linkes Magazin ist, das ist natürlich immer in der gleiche Kerbe schlägt, das muss man in dem Zusammenhang auch einmal sagen und ganz ehrlich, Überraschung, Überraschung. Also das AfD, Ich weiß auch nicht, ob der Herr Selner dort war oder nicht, spielt aus meiner Sicht auch keine es Rolle. Weil, nur weil ihn jemand als rechtsextrem bezeichnet, ist er für mich trotzdem rechtlich unbescholten. Das möchte ich in dem Zusammenhang auch einmal sagen.
0: Aber rechtsextrem heißt nicht äh, rechtlich automatisch äh, bescholten.
1: Nein, aber mit einmal. Rechtsextremismus müssen Sie aufpassen. Denn Rechtsextremismus beinhaltet Gewaltbereitschaft und da wird es dann hochinteressant. Bereitschaft,
0: aber nicht, na, was man na, schon gemacht hat. Aber, naja, okay. Na
1: gut, aber wenn jemand bereit das ist, ist, dann würde er es auch tun. Ja. Also man muss mit den Begrifflichkeiten aufpassen, also von den Linken gelernt ja, und Rechtsextremismus unterstellt per se Gewaltbereitschaft mhm. und ich verwehre mich deswegen auch, dass zum Beispiel legit, äh, demokratisch legitimierte Parteien per se als rechtsextrem äh, bezeichnet werden, weil wenn sie das wären, mhm. dann wären sie gewaltbereit. Aber gut, ich äh, will nicht äh, vom Thema jetzt abschweifen, aber schauen Sie, Überraschung, Überraschung, dass AfD-Politiker... Ja, darüber nachdenken, wie man straffällige Zuwanderer außer Landes bringt, ja. das eint uns ja doch. Denn auch wir Freiheitliche sagen ganz klar, dass also jemand, der in Österreich ist, in unserem Sozialsystem Einzug gehalten hat und nicht weiß, wie er sich hier zu benehmen hat, ist außer Landes zu bringen. Aber das Sie Problem meinen ist ja
0: wohl Asylwerber? Oder meinen Sie Menschen mit österreichischem Pass?
1: Naja, da muss man die nächste Frage stellen. Wie schnell geht denn das mittlerweile, dass man einen österreichischen Pass bekommt? Also Man merkt ja, dass das Staatsbürgerschaftsrecht immer mehr aufgeweicht wird. Ja diese Wartefristen, ist die früher mal gab von zehn Jahren, das sind ja in Wahrheit nur in der Theorie so, es geht ja mittlerweile schon schneller. Wir wissen ja auch, was das Ganze für einen Kaskadeneffekt hat, nur wenn man ein Familienmitglied bekommt, die Staatsbürgerschaft, dann bekommen es die anderen auch. Und gerade die Linken, die Sozialdemokraten und soll, wie die alle heißen, ja, die diese Leute ins Land geholt haben, die die förmlich angezogen haben wie ein Magnet, die regen sich jetzt darüber auf, dass es in den eigenen Städten ja, zugeht. Ich meine, schauen Sie in die Bundesrepublik Deutschland, schauen Sie nach Berlin, da gibt es mittlerweile Bezirke, die für Polizei eine No sind ja und dass man sich da mal grundsätzlich Gedanken macht, was ist in den letzten Jahren schief gelaufen? Haben wir unsere Staatsbürgerschaft viel zu sehr verschleudert an Leute, die es nicht verdient haben oder das jetzt auch missbrauchen? Das muss doch klar sein. Und ganz ehrlich, es kann natürlich auch jemand mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft dieser verlustig gehen, wenn er sich dann dem Dschihad anschließt. Ja. Ja, über diese ist, Dinge, über diese Dinge man muss man ja nachdenken können. Ja. Ja. Und dass Europa ein Migrationsproblem hat, ist kein Geheimnis. Und äh, wenn sie es mir nicht glauben, ja, dann glauben sie es dem Präsidenten Macron in Frankreich zum Beispiel, der zum Beispiel äh, jetzt sehr kürzlich im französischen Parlament ein entsprechend scharfes Gesetz durchgebracht ja, haben. Der macht ein In Schweden.
0: Einwanderungsgesetz und kein selbst, Gesetz, das man Franzosen selbst der Migration raushaut. Selbst
1: im superliberalen Schweden denkt man darüber nach, wie man mit der Migration umgehen soll. Im Übrigen, wenn Sie ein anderes Beispiel möchten, auch der Herr Biden in den Vereinigten Staaten, der früher sich noch alteriert hat über die Wand, die der Herr Trump berichtet hat, über die Mauer an der Grenze, lässt jetzt die Nationalgarde an der Grenze aufmarschieren. Haben gibt die Demokraten immer schon gemacht, ja, im ja,
0: sage ja, ich nur. Ja gut, aber,
1: aber dann ist predigen und Wein trinken, aus linker Sicht.
0: Aber ja, Herr das ist wieder was anderes, ob man Migration stoppen will oder ob man sagt, man geht äh, auf Mensch, also man schiebt Menschen ab, wie immer das rechtlich überhaupt möglich sein sollte, die längst schon Staatsbürger sind. Abgesehen davon frage ich mich, ich was, was sich ein Österreicher in Deutschland einmischt.
1: Ich, ich, war schon, ich war schon längst nicht mehr, also ich, ich war dort nicht dabei und, und, und wie gesagt, wir haben schon längst über das Thema Migration gesprochen, warum in, Österreicher in Deutschland spricht, das können wir umgekehrt auch machen. Der Verstorbene Minister, also Parlamentspräsident Schäuble hat unser Parlament eröffnet, während ein den in Österreich gesprochen hat. Ja. ja,
0: aber der hat nicht erklärt, wie wir hier vorgehen Er hat aber, um eine, sehr, hat aber eine sehr
1: kritische Rede gehalten, doch, haben Sie, ich weiß ja, aber nicht, ob Sie die gehört haben. Er eine
0: kritische Rede gehalten, aber er hat Ich weiß keine nicht, ob der Herr Selner dort war, ich weiß auch nicht, was er gesagt
1: hat, ich weiß auch nicht, wo Masterpläne gemacht hätte, wäre es nur von diesen ganzen linken äh, Schmierenblättern, dass halt Dinge oft aufgebaut werden. Aber nochmal, der Kern der Sache ist ja halt der Überraschung, Überraschung. Eine rechtskonservative Partei macht sich über Zuwanderung Gedanken. Also das könnte man uns genauso vorwerfen, wie mit diese Medien nicht oder die trauen es nicht oder wie auch immer, ja. Aber dass man sich grundsätzlich darüber Gedanken macht, äh, wie es mit der Zuwanderung und mit den Leuten, die illegal im Land sind, weitergehen kann, das muss legitim sein und das machen sehr viele Staaten in dieser Welt. Und noch nochmal, das amerikanische Beispiel, äh, da gibt es Spezialeinheiten, die ganze Häuser ausräumen, und die Mexikaner zurück nach Mexiko verbringen, aber da geht es ratzfatz, auch unter den Demokraten. Und ich würde mir sowas doch auch bei uns wünschen, denn es sind, und wir merken es doch auch, was die Kriminalitätsrate was die betrifft, dass hier viele Individuen bei uns sind, die nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen und vor allem undankbar sind und uns nicht respektieren.
0: Ich sage noch einmal zu den USA: Es tut mir leid, aber das sind keine US-Staatsbürger. Es würde den USA niemals einfallen, äh, bereits US-Bürger rauszuhauen. Und aber dann so, einigen wir uns auf die illegalen, Sie die in Österreich sind. Absolut, ansonsten ist die USA da sehr kompromisslos. Ich ja. sage nur, es gibt einen Unterschied. Also auch Staats der Herr Biden, bei der den Sie Staats sehr Staats schätzen, Staats genauso
1: wie der Herr Trump, äh, dem wir näher stehen als dem Herrn Biden, das haben beide gemacht. Äh, und ich wünsche mir sowas auch für Europa, dass man auch hier eine ganz, ganz klare Migrationspolitik macht und ja, auch aus den, bei Australien anleihen nimmt und sagt, no way, das ist das Ziel, das wir verfolgen und äh, da werden wir auch unser politisches Gewicht hineinlegen.
0: Gut, dann danke, Christian Hafenege. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem Mittwochsduell zwischen Peter Westenthaler und Josef Czapp bei Niki Fellner weiter. Und da werden natürlich auch all diese Fragen diskutiert: äh, von Neuwahl bis Urschussduell. Bleiben Sie dran.